0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Авиакатастрофы. 20 июня 2011 года. При заходе на посадку в аэропорту Петрозаводска потерпел крушение Ту-134. Из 52 человек выжили только пятеро. Реконструкция событий. Летний вечер. Аэропорт Домодедово. Ту-134 авиакомпании «Русейр» готовится к вылету в Петрозаводск. Вообще-то, должен был лететь бомбардье CRJ-100, но в связи с большим наплывом пассажиров его заменили на Ту-134. Экипаж получает погоду на аэродроме назначения. В Петрозаводске нижний край облачности 140 метров. Не самые простые условия для посадки, но вполне приемлемые. Командиру нашего лайнера разрешены посадки и с нижним краем облачности 110 метров. В экипаже кроме него еще три человека. Второй пилот, борт-инженер и штурман. Именно он и будет говорить, куда и когда поворачивать. Это входит в его функциональные обязанности. Опытнейшему штурману, пролетавшему 25 лет, не должны помешать выпитые две бутылки пива. Предполетный медицинский осмотр пройден без осложнений. У всех членов экипажа, включая борт-проводников, зафиксирован одинаковый путь. 72 удара в минуту. Полет проходит гладко. И вот уже впереди Петрозаводск. Пора садиться. Погодная сводка сообщает о все той же облачности на высоте 140 метров. В мозгу у командира уже сформирован образ предстоящей посадки. На 140 метрах вываливаемся из облаков, видим огни полосы, садимся. Обычная работа. Штурман для выведения самолета на полосу использует бортовую спутниковую систему, однако она для этого не предназначена. Более того, ее использование для посадки категорически запрещено. Координаты, забитые в ней, точны плюс-минус 100 метров. Из-за этого штурман поздно командует начало последнего поворота на посадочную прямую. Командир поворачивает, но самолет оказывается левее заданной траектории. Идем левее пока. Вправо 20 градусов возьми и пошустрее пока крути. Саш, крути быстрее, а? Я тебя точно выведу. Шасси выпускается. Удаление 21 километр, подходим к курсу. До полосы 21 километр. 5 минут лету. Можно успеть исправить создавшееся положение и выйти на нужный курс. Но надо еще выпустить закрылки. За всеми этими хлопотами командир не замечает, что они летят немного выше. Лишь за 6 километров до полосы это обнаруживается. Штурман командует увеличить скорость снижения. Только так можно догнать заданную траекторию. Иначе они рискуют не успеть попасть на полосу. Вертикальная 6 метров. Выше чуть-чуть идем, да? На этом курсе идем, влево не бери. ГИ9605 к посадке готовы. ГИ9605 посадку разрешаю. Самолет стремительно догоняет заданную траекторию, но когда догонишь, надо не забыть уменьшить скорость снижения, иначе так и сядешь до полосы. Вообще то, что происходит сейчас, называется нестабилизированный заход. К этому времени все параметры полета должны быть постоянными. Скорости курс не должны меняться. Попытка догнать траекторию сейчас ⁇ это начало катастрофы. Вдобавок ко всему, боковой ветер справа начинает стихать, и самолет начинает отклоняться вправо. Штурман, следящий за положением самолета по спутниковой системе, этого не видит. За окнами облака, ночь, а Земля все ближе. Так, на этом курсе идем, влево не бери. Хорошо. Так, на этом курсе идем. Высота 150 метров. Самолет наконец догоняет заданную траекторию. Надо уменьшать скорость снижения. Этого не происходит, и они продолжают нестись к земле на повышенной скорости. Высота 140 метров. Штурман должен произнести оценка и решение. Командир по команде штурмана должен увидеть полосу и принять решение. Садимся или уходим на второй круг. Ничего этого не происходит. Экипаж продолжает лететь к земле на повышенной скорости. Второй пилот должен доложить, крутое снижение. Доклада нет. Высота 70 метров. Самолет летит значительно ниже заданной траектории и давно уже пора уходить на второй круг. Командир судорожно вглядывается в сумрак ночи, и тут, наконец, просыпается штурман. Удаление 2 километра. Оценка. Высота 60 метров. Не вижу пока, смотрю. 40 метров. Твою мать! Уход на второй круг должен был произойти на высоте 110 метров. Но в голове у командира твердо сформировался образ предстоящей посадки. Согласно метеосводке, на 140 метрах он должен был вывалиться из облаков и увидеть землю. Но на самом деле облака находились на высоте 30 метров. И командир все ждал, когда же они закончатся. К ситуации, когда в метеосводке указано одно, а на деле совсем другое, он оказался не готов. К тому же контроль за высотой и курсом был упущен командир имеющий лишь первую тысячу часов командирского налета в экстремальных условиях полностью доверился опытнейшему но не трезвому штурману авиакатастрофы.